0: 因为这个设施老化，加上住户啊大部分都搬走了，它是处于一个半废弃的状态。从我们这儿出发呀，大概是一小时的路程。这时候啊，他突然转过头来，扫扫我们两个，低声的说：“想不想听听那几天发生的怪事儿？”那小文告诉他呀，他刚才往这个房间里边瞄了一眼，这个房间的天花板上啊有字儿。他们俩就指着那个黑乎乎那个屏幕，就开始窃窃私语
1: 。我跟你说，我在故宫里也拍出过这样的照片，我要给黑老师看的，都是彩色的吧？但在某一些特殊地方拍出来都是黑白的，邪了门了。
2: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋
0: 。大家好，我是爱导
2: ，我是道爷。日本二人组啊，咱又回来了。上一期说了啊，留点故事，这期讲，还是讲一讲关于日本的啊一些都市传说呀、灵异小故事啊。上期说完漫画了，这是咱聊点真实发生的故事吧
3: 。那艾姐那会儿，你是在日本常住过吗
0: ？啊、呃，没有在日本常住过，但是基本上我每年都会去
3: 。现在也是吗？现在疫情去不了了。啊、疫情之前小黑屋是吧？<笑><笑>对
0: ，去旅游呗。对，就去那边旅游。这不是开奥运会了吗？咱就只能线上云游了
2: 。哎呀<呦>，嗯、可别说了，那奥运会开幕式，我的妈呀！开幕，嗯、幕式的幕。啊！<笑>墓地的墓的是刨坟是吧？对啊、开幕<墓>太牛逼了，也不知道怎么想的，不是阴间弄的
0: 。那个开幕式节目啊，已经被做成表情包了
2: 。是我看今天已经有人朋友圈发了，<笑>嗯，长途。嗯
4: ，
0: 然后开幕式之前啊，还有一个特别邪乎的一个事儿，嗯、就是有一个组织啊，他们做了一个活动，是一个一天限定的活动。这活动是啥呢？是一个。人头气球
1: ，啊，我看见
2: 过那个蓝不拉几的那玩意儿。<对>那个我看过那视频，我看完了第一幕就给我震的，我操、嗯，一闪一闪,一闪一
0: 。那个人头气球啊，据说是组织了一个成员他做的一个梦，哦、嗯，他们就把它做成了一个活动，天空上飘了一圈
2: 就是一个巨大的一个人脑袋，嗯，一看就是那种日本的人长的，嗯、然后巨大个儿跟天上飘。而且还是这种，那就是嗯，那漫画里那人头气球，
0: 对对对，嗯、就是有点这个伊藤润二这个漫画的感觉。我觉得他做梦可能梦见伊藤润二
2: 他就是放了一个，这要是一块飘
1: 个十个八个的，话，就那一个就够深的了。我没看过视频啊，但是我看过那个动图，那、嗯、气球不是巨大吗？嗯、从这个树林子里穿过来，透着看，对对对。哎然后这个他这不是还转吗？嗯，他再转过来延伸，眼神过来，照过来一刹那，我操！他们就爱玩那种阴间的东西了
3: ，跟行为艺术似的。而且他们也不知道是哪个组织的活动，把有一个地区地震受难的那些儿童的照片做成风筝，就是生前的那些小孩的照片，一个个还笑呢。把那照片做成风筝之后放飞，我操！我操！巨他妈阴间，你知道吗？而且还有一个，就是他们也不知道哪个艺术家做了一个大型的那个提线木偶，然后那眼睛还能动呢，而且那木偶感觉我操，跟那数码宝贝似的，我操，非常的奇怪，虚所能呼，<笑>差不多有点那劲儿，然后还有点像那个泰国式那种神像那种感觉
2: 。我记得伊藤让精选集那动画片里有一期讲那个木偶的，一家子变成木偶了，邀请他，你也跟我们一样吧，对吧？
0: 就是木偶之家那个，我忘了
2: 名了，我老记不住名
0: 。而且日本好多像悬疑啊、惊悚啊故事，像那会儿这个特别流行的贞子啊什么的
4: ，特别凶的，嗯、对，
0: 其实他也没有什么，但就让你看了之后
1: 瘆得慌。我跟你说，这我都是在黑老师家看的。哎，我跟你说特别逗，那会儿在黑老师家，他说：“哎，我这有张新盘，我看盘。”我说：“我
4: 神盘,盘啊，日本的
1: ，我那、啊啊啊、得看的。哎呀，结果一去，我、哦、操，鬼娃娃花子，我、哦、<呦>给我吓的。跟人家看完了，晚上都快十点了，我还得回家呢。那会儿高
2: 中是《鬼阿、啊、花子》这片给一很大一部分八零后造成了极大的童年阴影。哦，我觉得巨恐怖
0: 。我当时为了克服这个恐怖，嗯，我反复看了无数遍。
2: 这是有自虐倾向吗？我当时那个《僵尸先生》那片我反复看了无数遍。公僵尸、母僵尸，最后保护那个小僵尸。<笑>我操，是
4: 男僵尸和女僵尸，这个有点喜感啊。
2: 就<笑>是他们已经死了，已经不是人了。嗯，嗯、哦。反正最后还往温情去了。我也是特喜欢一个片儿看好多遍，因为那会儿盘少。<笑><笑>
1: 我觉得看片和看剧还是得分开说。呃，看电影、哎、看啊，对不像看片儿。别说看片儿吧，哎、就尤其是牵扯到这个东这个日本呢，就容易想到东京热不热
2: 什么的哈。是挺热。艾导、嗯、说一说关于日本到底都发生了一些类似于什么样的故事
0: ？那我就给你们讲讲我上次去日本一个特别离奇的经历吧。哎。那次啊，我计划去关西转一转。关西大家都知道吧？<了>是吧？关西腔。嗯，然后那个路线呀、啊，我设计的也是常规路线，就是大阪、京都、奈良，啊，这个叫、就是、什么三件套。<笑>前几天啊，我这个行程还是比较顺利的。到了最后两天啊，我就计划去这个东大寺。你说奈良也来了，得看看小路对吧？然后当天晚上我就要回大阪，然后我就准备回北京了。结果啊，这还没到地方呢，这就变天了，开始下这个倾盆大雨。我这呀、啊、也没带个伞。我这一看，附近有个餐厅，我说那先进去避避雨呗，看看什么情况。然后我想着，这个小路啊，估计也看不上，人家也得避雨去，
4: 嗯
0: ，干脆啊，踏踏实实吃个饭，那雨停了去逛街。哎，外边逛不了，咱逛屋里。那餐厅啊，是一个做咖喱的餐厅，我还特别喜欢吃咖喱，各种咖喱。店啊不大，也就五六张桌子这么样，因为下雨呢，店里啊陆陆续续来了不少客人。那一半都是来避雨的，我就找了一个靠边的桌子坐下来。我喜欢靠边坐着，觉得踏实
2: ，不能被包围起<笑>对对对，溜边有
1: 安全感
0: 。<笑>等餐的时候啊，我隔壁就来了两个中国人，嗯、哎，背着这个摄对摄影器材，人家就聊说：“哎，我想去这个奈良梦幻乐园，结果这下雨了，我去不了了呀。”这个梦幻乐园大家听说过吗？没有啊，都没听说过吧？我也没听说过，嗯，对我以为啊是个什么著名的游乐场，这我得问问呀，万一好玩呢
2: ？结果是男性梦幻
0: 。那不是是不是？然后就请教了一下嘛，人人家看我是同胞，那肯定也挺热情的呗。这个年纪跟我差不多这个女孩啊，她就先开口了，她说我叫小文，这个对面的呀是我这个摄影前辈叫江源，我们俩呀是这个自由摄影师，嗯。自由摄影师就是自己去拍一些创作片啊，然后有一些这个甲方爸爸会这个让他们去做一些作品。
2: 嗯嗯，主要就是这一,一些宾馆的房间里啊，啊穿上不同的衣服、啊，啊、或者不穿衣服
1: 呀、啊。<笑>嗯
0: ，没有没有没有没有，人家是非常正经的职业，参
1: 加一些小众展览什么的哈。<笑>对
4: ,对,对对对，嗯，<笑>
0: <笑>他们这次来奈良啊，是准备去奈良的梦幻乐园拍这个创作照片啊，顺便啊，他们就给我科普了一下这个奈良梦幻乐园，它是一九六一年的七月份开始运营的
1: ，也比较早了。嗯、当
0: 年啊，这个人气非常高，是那一代日本人的一个回忆。曾经还创下过单日一百六十万人次的这个超高纪录
2: ，这不会是那恐怖主题的乐园吧？<笑>我记得日本有一个什么……<笑><这>啊，
0: 那是什么东京及什,什么什么,什么鬼那个
2: 医院嘛，这那的
0: 啊，我我知道那个那个好像那个鬼屋挺吓人
2: 的。你好像得进去得签生死状，我操，真的这么刺激吗？而
0: 且据说那里边好像不让拍照，也不知道里边到底会发生什么事儿。去打人吗？后来呀，这个大家也知道，这个大阪的这个环球影城，东京迪士尼，这个陆续啊也建起来了，这个梦幻乐园就慢慢的就萧条了
2: 。哦，他
0: 在零六年的八月三十一号就宣布了关闭。
2: 有点像咱们那九龙游乐园啊，对，嗯
0: 、这个游乐园当年也是仿照就是迪士尼那种风格建的
2: ，曾经也辉煌过
0: 。对他建立这么多年，呢，肯定当年也是相当辉煌的。嗯，
3: 现在成为死亡游乐园了、嗯。
0: 对，结束运营之后啊，因为没有了这个后期维护，就变成了一大片的废墟。每年都能吸引大量的
2: 成碳，哎、对，然后还有这个、哦、这
0: 个废墟探险者，嗯，来这儿碳
2: ，跟咱们那九龙游乐园一样。啊、哦，对，那回你们哈
1: 做过一期，<对>有哥们儿去，
0: 我就好奇他们为什么要去废墟拍创作片儿，因为我也没有接触过这种这个废墟拍摄嘛。嗯，然后这个前辈啊，他说在日本啊，废墟爱好者是一个不小的团体，他们就专门去找一些深山中人迹罕至的废墟探险，然后呢，把自己这个探险的经历啊，通过直播或者拍照记录下来
1: 。哦，但你不知道郭哥吧？我们后端组也有这样的人才。<笑><笑>
0: 他们这次去拍照啊，是想参加一年一度的废墟摄影展。说到这儿的时候吧，他们俩就把这相机拿出来了，给我们看看他前几天都拍了一些什么照片。我大概看了一下，哎，还挺有那意思的。当天啊，我们聊的还挺愉快的。嗯，到下午两三点吧，我看这雨差不多停了，我这还得回大阪逛街去呢。我就赶紧跟他们告别了嘛
2: 。嗯、买买买是大事
0: 儿。<笑>对，因为就是我马上回国了嘛，买东西那是必须的
2: 。正常正常。正常先弄一箱的面膜，<笑>
1: 然后再去韩国好像。<笑>药妆店肯定是要刷的。<笑>嗯、对
0: 对,对虽然告别了，但是我们还是互相加了微信嗯。啊、留一个联系方式特别重要。第二天收拾收拾我就回国了嘛，这几天行程也挺累的，这照片啊一直没来及整理，好长时间我才发个朋友圈。摄影师我们就互相点点赞。哎，保持这么一个点赞之交
1: ，哈，<笑>这种机缘巧合认识的朋友，多数都点赞之交了。嗯嗯嗯
0: ，基本上就是当时你好我好，然后哎一分开你是谁对
1: ？对，毕竟圈子不一样。你要说工作性质相同或者什么的哈，或者后面还会有一些交集的话，嗯、对对对对对对
0: 。嗯，大概又过了半个月吧。我的化妆老师啊，他邀请我去参加一期这个化妆沙龙，让我做个分享。嗯、这活动照片啊，我就放在这个朋友圈帮我们老师做个宣传。当天晚上啊，嗯、这个摄影师小文他就给我发微信了，他问我今天发这朋友圈，哎，你是不是学过化妆啊
1: ？哦，就日本的姐妹。儿<吧>。对对对对对，嗯、就
0: 是那个摄影师。然后他说啊，他们团队明天要来北京拍创作片儿，嗯、这个化妆师啊放鸽子了。
1: 不是他们不是拍废墟吗？给谁化妆啊、哦？<笑>画墙。
0: <笑>拍创作片有拍人也有拍景啊。嗯、风格不一样。然后他们这次呢是想拍人像，
1: 嗯
0: 、然后有这么一个创作主题。哦
1: ，那我老摁你们上回那个去那煤矿拍那个，那<是>时候给你们拍那也算是这类吧，是,是吧？嗯嗯对
0: 对对，对，就是这种类型的、嗯
1: 。专门
2: 挑那没人去的地方我们拍一下。对，越脏越破越好。<实><笑>
0: 因为就是那种地方吧，去的人少，而且那个景啊，相当于有点猎奇的那个意思。是。这化妆师啊，这放鸽子了，这临时再找呢，可能也会耽误这个拍摄进度。嗯。反正我们也有这个点赞之交嘛。嗯<哼>。然后就问我能不能去，哎，我说这正好是好机会啊，嗯、这地方我也没去过，然后跟着大佬一块学学呗，我就答应了。哎，当然主要是价格也比较合适
2: 。啊，钱是最重要的、啊。<笑>对。然后呢
0: ，这个小文啊，他就把这行程跟我说了一下。还特意叮嘱我，这次拍摄非常重要，千万不能迟到
2: 。
1: 哦，毕竟给钱了嘛，对吧？对<笑>给钱嘛<了>，对
0: 。有爸爸绝对不迟到
1: 。对，爸爸就是不给我们钱，要不然我们什么都说啊，就说爸爸好听的。
0: <笑>拍摄当天啊，又下雨了。你说这老赶上下雨，嗯。然后天空啊
2: ，跟老安似的。<笑>我只要一跟大家见面必下雨。
1: 你别说了，今儿晚上不还约着饭局呢吗？这要下了个大阵子，点外卖吧
0: 。那那些年你们错过的大雨
1: ，<笑>全补回来了
0: 。这下了雨吧，这天儿就不好，然后昏昏沉沉的。不过他们拍摄废墟倒喜欢这种天儿。嗯，我们呀、啊、是约在下午两点在地铁站集合。下地铁的时候啊，我还特意看了一眼表，一点五十，因为我不喜欢迟到。这虽然是周末吧，天气的原因，路上行人也不多。我出站的时候看见小文啊，正提着袋子跟这个模特聊天儿，是、嗯、我就赶紧跑过去呗，打个招呼，我说：“哎呦，前辈还没来呀、啊？”他说：“前辈啊，已经在停车场等我们了。”然后就带着我们去这个停车场。
1: 这模特男的女的呀
0: ？你这肯定小姑娘啊，大老爷们有啥好拍的？啊、说的也是，嗯，
1: 只有化妆组拍男。啊、<他><笑>见时候听这期疯了，<笑>哎，有啥好拍的
0: ？那就剪了吧。<笑>哎<笑>上了车以后啊，这个前辈就跟我们说了一下今天的拍摄安排。这地方是一个古老的高层民宅，嗯
1: ，民宅
0: 。对，因为这个设施老化，加上住户啊大部分都搬走了，它是处于一个半废弃的状态
1: 。呃、哦，就是还有人住
0: 。对对对，还有就是零星的这个散户，在里边住着，嗯、但是基
2: 本人烟稀少。对
0: 对对，从我们这儿出发呀，大概是一小时的路程。他说，谁要是晕车呀，就坐前排。
1: 啊，坐后边颠倒容易晕的厉害，我还没方便跳车呢
4: 。好，没有没有没有
0: ，小文说他昨天晚上啊也没休息好，就坐在前排了。我和这个模特啊就坐在后排。嗯，那路刚开始的时候啊，小文还跟我们说说话，说这一段啊有点堵车，走走停停的，估计他也是恶心的，嗯、睡着了。嗯，他一不说话吧，因为我们跟这个前辈也不熟，嗯、然后就谁都不说话
2: ，我尴
1: 尬了
4: 。对。
2: 不还有那模特呢吗
0: ？模特跟这个摄影师也不熟啊
2: 。这个模特名字不会只有一个字吧？啥？渊<鱼恩>。<笑>应该补不会
0: 我看这个模特啊，他一直刷手机，也没聊天的意思。那我说，那我搭句话呗，要不然这太尴尬了，还有一大段路呢。害
2: 怕空气突然安静。<笑>
0: 然后我就问，哎呀，前辈，你上次去奈良之后怎么着了呀？又拍什么了？嗯，然后这前辈说啊，后来他们去四国拍了几天，啊，然后这时候啊，他突然转过头来，扫扫我们两个，低声地说，想不想听听那几天发生的怪事儿
2: ？哟<呦>，有故事，继续听
0: 。嗯，说到这怪事儿啊，哎，模特也来劲了，手机放下了
1: ，啊、小姑娘就喜欢听这样的。说
0: 什么怪事啊，前辈？前辈说啊。哎那给你们讲讲呗。离开奈良之后啊，他们就去了这个四国和另外两个摄影师会合。他们一共是四个人，然后等于两个人两人一组去不同的地方拍摄。然后最后呢，决定约在这个四国在一起拍拍创作，交流了一下这几天的拍摄情况啊。他们就计划去德岛再拍几天，先去这个名门窝巢。名门窝巢你们知道是个特别神奇的，像特别像伊藤润二那个漩涡。它是一个自然形成的一个漩涡，哦、在大海里边
1: 有一个哦，海里有个漩涡的对，对对对，就常年的
0: ，它是定期就跟涨潮、哦、退潮似的，它有时间段它就会嗯、呃、开始转，
1: 哦，有点意思啊，对对对,对
0: ，还有一个地方就是祖国。哦
1: 、啊，祖国我我我就知道，你知道我这最近不是在做这个《胡啸有道》吗？它不是在一个北宋啊，水浒啊，发生在北宋嘛，是吧？<笑>这个飞飞。不是啊，这就是拆子拆子啊，嗯、不是在闲事插播广告的广告。嗯、好，<笑>他说这个祖谷啊，呃，现在是一个什么样的啊？咱不跑题啊，贴着他这说，那是一个呃自然村落，但是是非常远古的自然村落，是吧？自然村落，对，就是那种木质建造的，而不是现在那种钢筋水泥。
0: 哦、我我认为它应该就是早年间建造，然后一直保留下来的这样，
1: 对保留的非常好。古老的村落，对，它在这个深山里。啊，为什么深山里呢？说这个最早那会儿在平安时代末期啊，有一个叫这个平清盛啊，有这么一个平氏家族，哎，就牛逼了啊，异军突起，特牛逼，牛逼到什么地步呢？就是挟天子以令诸侯，哎，对，就那家。当然啊，这要是发生在幕府时代，这很正常，因为哪个将军都这德行，是是吧？但他这事儿呢，就是在幕府时代之前。那你说，您您这个操，挟天子以令诸侯的，那别人看着也不顺眼，嗯，那天皇肯定也不顺眼，就弄他，最后就把他们家族给灭了。他们家族就是平氏家族，啊，最后为了躲避源氏家族的追杀，就躲到了这个足谷。我怎么记得这有一网剧啊，讲的就是这个呀？是源氏家族、平氏家族是吗？对对对，反正就是相爱相哎没有相爱就是相杀啊，平杀，平帮无私就打仗。反正就日本战国时代不一直非常乱嘛
2: ，是这段历史我还真知道
1: 。但是就是这个平清盛啊，他把这个平氏家族带到了一个巅峰嘛。嗯。然后紧接着后边就有人开始跟风学他了，操挟天子以令诸侯这事儿好使。嗯。然后就开启了这个什么德川幕府啊、室町幕府啊，就开始了。是。嗯。为什么说刚才跟宋朝有关系呢？就是这个时候啊，这平氏家族在掌这个日本大权的时候。以他为首的这个日本商队跟北宋是有商贸来往的，到了南宋的时候，其实就已经开始有点锁国了嘛，还要打仗，啊，之后反正就是我靠<可>、哎，哎，各种事儿啊，以后咱们再胡说有道理再详细说。哎。广告打完了，再见。不
2: 是这跟那古老村子有啥关系呢<笑>、就是？就
1: 是就是说，他是宋朝那时候建的，哦、你知道吧？哎，咱们出去，哎，好嘞。<笑>哎呀、呃，来来来,来
0: ，直接带跑题。
1: 哎，<唉>这是倒也一贯作
0: 哎，那咱们接着说啊，他们去这个祖谷周边啊，会经过一个著名的人偶村。这个人偶村的名字啊，叫纳咕噜
1: 。纳咕噜，哎，这这这我也知道啊，这我也知道。知道啊，<笑>你
3: 又知道<笑>又去哪？
1: 咱认为又去哪？这是特偶然看的帖子。嗯、你艾姐先说
0: ，这个村子啊，曾经是人口非常集中、繁华的一个地区，有自己的这个大型工厂，还有大坝。但是后来啊，随着这个时代发展，村民呢为了更好的工作，就陆陆续续的就搬去大城市了。嗯，这个日本人口啊，它本来也少嘛，是。慢慢的呀，这个人就,村就空了，对，村儿就空了。然后这个留守的老人啊，也慢慢离世了，这个村子啊就变成了一个人烟稀少的无人村
1: ，啊，荒村的就
0: 。对，最后啊就剩下三十几户人家了。然后这个村里有一个老奶奶呀、啊，她就特别怀念这个村子繁华的这个场景。嗯他希望啊，通过自己的这个双手啊，把每一个村民都复原。召唤术，通过
2: 回,<头>回转生。
1: 转生<笑>你咋知道死了的？哎
0: 、对，然后通过这个方法，就是能把这个村子弄得繁华起来。看哪哪都是人嘛，就用这个稻草啊、布啊、旧衣服，就把以前的这个村民做成这个娃娃。放在这些人是,
2: 是做成以前的村民，我把以前的村民做成娃娃，<笑>恐怖蜡像馆。对对哎呦我的天，这口误口误。把以前村民做成娃娃，我操，太恐怖了！这他妈是把娃娃做成了以前的村民的样子，对吧？对,啊、对对对对对，来劲
0: 。然后放在这些人活着的时候住的地方。
1: 啊、以此来屋里什么的哈，
0: 对对对，来装扮这个村民，
1: 嗯
2: ，还是挺恐怖的。一进村门口，一直冲你招手了，一看，他不是嗯，这边开着门一进哎呦，桌上坐一三口之家。我刚才想
1: 插话啥呀？嗯、就是我原来看那公众号，有一个公众号是讲那个呃行为艺术什么的，他、嗯、推荐了这么一个。刚才说你村儿，我就想起来了，那怎么念来着？纳嘎肉是吧？纳嘎罗啊，你看这挺标准啊，往下轱辘。我看那里边就是各种的那种稻草人一开始是有的是在那个草地里，再再往后走啊，挂树上的，挂树上的整个人、半个人啊，一个人脑袋什么的。你说都是那老太太干的？不是，后来啊，就是好多人拿这个村啊，就当成了一个展示艺术作品的这么一个地儿了，啊、哎，天然的一个展示空间，就做各种样的稻草人后来还有做什么巨大的招财猫，好几米高、啊<笑>嗯，然后后来就有那么就是那么说嘛，说这个呃，那高罗的稻草人数量啊，可能会越来越多，因为住在这里的人正在逐渐消失。最后这村就一个人都没有，只有稻草人。嗯，就这样了。其实他们影射的就是这种，因为城市大量的吸引这个。人员聚集嘛，然后农村啊，一些比较偏僻的地方人越来越少，这样的
2: 现象会越来越多。你看咱东北其实不也这样吗？就那一块是吧？那嘎瘩，那嘎瘩现在都已经人烟稀少的了，<笑>是吧、啊？真是，就是年轻人全都往外走，嗯、而且东北的这个出生率、新生率已经是我操低的不行了，都已经。是，嗯，来来来，咱们聊回来啊，<咳>来，挨道继续
0: 。前辈他们啊，在人偶村参观了一圈，还拍了照片这个模特啊，就好奇的凑上去问：“什么样的人偶是可爱的吗？”哎呀，这个前辈一脸无奈的掏出手机给我们看。说实话呀，跟我印象中的这个人偶啊，完全不一样。不但不可爱，还有些许恐怖
1: 。就刚才咱说的，对对对对。对
0: 对对嗯，前辈啊，这时候就说：“有机会，要不咱们上那儿也拍拍去啊
1: ？”一块儿去。<笑>对，这个、模特
0: ，这我才不去呢。嗯。然后后来又问这个前辈：“哎，这是你说那怪事儿吗？”前辈说：“还没说完呢，别着急。去这个人偶村啊，并不是他这个计划范围内的，只是刚好路过就转了一圈儿。不过呀，嗯、也打乱了他一个当天的拍摄计划，因为大家都知道这个，这搞摄影的肯定知道嘛，这光啊，它就那么多时间，是吗？对，嗯，你、嗯、这光不好了就拍不了了嘛。嗯、等他们到这个藤桥的时候啊，拍到一半儿，这光线就不好了。”嗯。这边啊都是深山，走的是山路
1: 。就他说那藤桥，哎，我知道，那是在那个足谷吧，<笑>是吧？哎，对对对，我插一嘴，就那藤桥真的挺有意思的啊。就是那桥上面它有一个那个小房子，其实不是桥，嗯、就是几根缆绳，有一小房子、嗯
0: 嗯。没有，它是用藤编成。的
1: 。对对对，藤编的。然后呢，你要想过去的时候，你拽那绳子，带那房子走。嗯
0: ，
1: 什么什么样的没懂？就相当于缆车，你知道吗？哦
0: 、就是平平行的这种缆车。哦
1: 缆车，然后你坐在里边但是人拽着绳子，那绳子从那房子中间穿过去，哎，拽那绳子，然后那房子不就移动吗？嗯
2: ，那那两根绳子拉的这房子，等于是这房子压在这两根绳子上的
1: 。不是，它是反正挺复杂的一个结构，就跟咱们其实古代的一些建筑什么的，那结构都非常巧妙。你现代人都不愿意坐，都拿钉子直接墩墩墩墩墩墩，然后抹胶
2: ，确实结实。对对对对。但是我一直琢磨，为什么这房子？侧移掉下去咋办呀？它不应该固定住的吧？对呀，啊，我还以为就是放在上
1: 面的。呃，不是，不是，不是放在上面，放在一根绳绳子上的放。子。对，其实它原理跟滑轮差不多。嗯嗯，滑轮的原理。好，我的插画就完了。啊
4: ，知
0: 那接着说，当天他们这个行程啊，考虑到一个山路行车安全的问题，就提前收工了。然后他们当天晚上啊，也选择了一个。古老茅草房顶的这么一个传统民宿，这种民宿啊，在这个城市里是看不到的，只能上深山里去找去。也不知道他们是怎么找着这么个地方，这位置啊特别偏僻，他们在路上浪费了大量的时间。到的时候啊，已经是晚上八点钟了，这天啊也都黑了，大家挺累的，就让这老板啊赶紧安排房间，要回去休息了。老板呢，就简单介绍了下他这个布局，因为刚去的嘛，怕大家这个找不着路。这个民宿啊，它一楼是接待大厅、餐厅，还有老板自己住的一个房间。从后门出去啊，有一个小型的露天温泉。二楼呢，有两间客房。这个长长的走廊啊，尽头没有灯，什么都看不见，只能听到这个风的声音感觉有点怪怪的
2: ，是怪怪的。
0: 折腾了一天吧，这几个人也没多想，就洗洗睡了
2: 。真是没多想啊，太明显，了。嗯、<笑><讲>什么都不想啊！我<笑>天，通常都是没多想，<是><笑>或者不在意，在意
4: 这就要出事，这就、嗯
0: 、大概啊是凌晨三四点的时候，和前辈住一个房间的这个小孩啊，他叫小左，他突然听到一阵奇怪的响声，就醒了。他从床上爬起来啊，就往这个窗外看。这个时候啊，声音就停了。小左就发现这个对面的墙上啊，突然有一个影子
2: 。又是衣服、啊。哈<笑><笑>
0: 他就赶紧啊，回头往窗边看。嗯。这个窗口的影子啊，就变得越来越大，越来越高，最后啊，就和这个窗户一样大。嗯这个小左吓得就把头蒙进被子里了，大气儿都不敢喘。旁边这个前辈啊，也听到这个声音了，但是啊，他没醒，他就迷迷糊糊的问：“什么声啊？”小左说：“没有，没有，赶紧睡，赶紧睡。”可能是因为啊太累了，这个小左呀、啊、就睡着了。嗯、第二天一大早啊，这个前辈发现小左这个脸色特别难看，就问他昨天晚上怎么了。这小佐啊就把前辈拉到一边把昨天晚上这个事儿啊跟他讲了一下。前辈觉得呀、啊，他可能是白天去人偶村看人偶做噩梦了，想多了，哎<唉>，<唉>就<唉>就就,<对>就跟咱们刚才讲的气球似的，看伊藤润二看多了，嗯、就梦见
2: 了。日有所思，夜<笑>有所想
0: 。安慰他别胡思乱想，就领着吃早饭去了。这天他们计划是去深山拍废墟。前一天也没睡好嘛，这个小佐整个拍摄过程都心不在焉的。那前辈就说：“那就算了，咱提前结束吧，是吧？都回去歇一歇，都挺累的了。”他们回到酒店呀，又是晚上了。几个人呢就聚在前辈的房间里一块儿喝酒聊天，顺便啊讨论一下明天去拍什么。那小佐就说：“我这头疼，我先睡了。”然后其他人就接着聊，这一晃啊就十一点了。前辈就提议说：“那既然大家都不睡，咱把灯关了，玩玩这个百物语怎么样啊？”我
2: 百物语是啥呀？兜里揣五牌，哈哈哈哈哥几个来来！来
0: 来嗯，那我给大家科普一下这个百物语啊。好，百物语呢是日本一个民间的习俗，兴起啊是在江户时代。哦，是一种集体召唤鬼魂的游戏。嗯、我
2: 操<走>！<笑>还是玩牌比较安全、啊。
0: <笑>比较传统的方法啊，是大家点燃一百支蜡烛，然后呢讲一个怪谈，吹一根蜡烛
3: 。我操<槽>，这成功率够高。天
1: <哪>这要听闲事听一期吹一蜡烛，哎呦，<塞>哎呦地板都烧
2: 没了。<笑>我还得把一百根蜡烛往人身上滴呢。我操，滴<笑>光之后他就是那个鬼魂。
0: <笑>这前九十九个故事啊，随便讲。但这最后一个蜡烛一旦吹灭了，就会招来鬼魂
3: 。不是
2: 他能讲九九，我觉得、啊、就一般人讲不到第一百个，<笑>你知道他就结束这个游戏了。<笑><笑>对你妈
1: 多长时间了？而且蜡烛也就烧完了。这、哎、日本那较真儿这劲儿，还真有可能讲到一百个、啊。对你合
3: 计一个故事一分钟，他妈一百分
0: 钟哇！其实我觉得他们可能是，比如同学呀、啊，或者一个村里的人聚一块儿，呃，来上百人，呃、一人来一句。
4: 操
2: ！我这后半首倦了。<笑>那我讲完第一个，我先回家，等你讲到第九十九，你叫惯了。<笑>哎呦，我日！这等着太难受了。
0: 他们这俩人啊，一个就去
2: 跑去关灯
0: ，另外一个拿蜡烛去
2: 了。嚯、哦，随身携带一百根蜡烛，我
1: 的！这仨人讲一百个，我操，一人得讲三十三十
4: 三
0: 个。那<笑>民宿老板他就不干了呀！你这屋里点蜡烛，这着了怎么办呀？嗯，
2: 点
0: 一百。阻止他们这个行为，他们几个一想也是，这老房子啊，这。
2: 茅草屋吗？嗯、哦，原来没讲
3: ，我一会儿要讲一百个故事。他们就今天就是讲他们讲的那一百
0: 个。我<笑><塞>、啊、那那那这节目就结束不了了
1: 、哎。大家点好一百根蜡烛啊！嗯、你讲一个，你吹一个
0: 。他们跟这个民宿老板道歉之后啊，就回这个房间里，就不让点蜡烛，那就随便讲呗，嗯，随便讲几个故事，困了就睡了啊。嗯，这前辈就说：“那我先来呗，我给你们讲一个长脖子妖怪的故事
2: 。”
0: 哎，嗯，大家听过吗？这是一个民间怪谈。露水
1: ，露水
4: <笑>，长脖子，长脖子，柔，这个我
0: 记得不是特别清楚了，但是我给大家讲一讲哈、啊。嗯、这个很久以前啊，有一个四处漂泊的男子，有一天啊，这个太阳下山了，这男子啊就决定去这个宾松，这宾松在。静冈县的这个西南部
2: ，这还记不清楚呢。我<笑><笑>的个天这
0: ！这后来我百度的哦，嗯，他这个附近的一个村子啊，找个旅馆过夜，但是呢，这个当晚啊，住的人特别多，没有空房，他呀就跟一个漂亮的女住客共用一间房
3: ，这、哦、合理吗？
0: <笑><笑>这个我也觉得。这个故事本身就比较那啥
1: ，这房费得高，
2: <笑>
0: 不过他们虽然是住一间房啊，但中间是用屏风隔开的
2: ，哪能拦得住？啊？<笑>你这屋里有一百张床，我该上你那张也<笑>上你那张床。嗯
0: 、这个、故事啊，它是发生在一个夏天，太热了，嗯、睡不着觉
1: ，穿的很少、嗯。
0: 到后半夜啊，这个男的他终于啊迷迷糊,糊糊的开始犯困了，躺在屏风另一侧的这个女人啊。大概也是因为这个原因难以入眠
2: 。一一哦，么原因呀？哎，不太懂
0: 。不停的在翻身。哦，嗯
2: ，燥热难耐，天太热，天太热
0: 。之后啊，这个男的就听他这声音啊，好像是起来了。嗯、起来之后呢，就没声了。嗯
2: ，坐起来了
0: 。下床的那么一个声音。哦,哦,哦,哦,哦，嗯。然后过了一会儿啊，从屏风的对面就吹过来一阵热风
2: ，热风挺好的。
0: <笑>他就看见这个女人啊，白皙的脖子伸到屏风上，飘飘悠悠的，晃到了天花板上。这个男的呀，他见到这个情况倒吸了一口冷气。他非常肯定对面的这个女人啊是个妖怪
2: 。哦，那肯定是得妖怪了，不太正常？<笑>嗯。
0: 为了不惊动这个妖怪啊，他假装睡着了。他想，这个、妖怪要是敢干坏事，那我就跳过去，把他长脖子给他砍断了
1: 。心挺大，啊
0: 、但是啊，这个长脖子妖女啊，只是在屏风上慢慢悠悠地晃动自己的头，然后啊，就从这个半开的雨窗之间呀、啊，嗖的一下就伸出去了
2: 。屋太热了，出去凉快点。<笑>光头凉了有啥用
0: ？啥啥<笑>透透气嘛。嗯，这个男的呀、啊，太躺不住了，腾一下就坐起来了。他好奇啊，这个长脖子女妖啊，到底去哪儿了？他就顺着这个长脖子女妖的这个轨迹啊，也从窗户钻出去了
2: 。他也不他是抱着他那脖子往上爬呢吗？<笑>我
0: <的>这个长脖子女妖，横穿过旅馆门前的马路。进入了安放地藏菩萨的森林，又轻飘飘的，把脖子伸到了这个森林深处的池塘边，像蛇一样伸长了舌头，吧嗒吧嗒的开始舔池塘里的水。渴了<怕>，他身后这个男子啊也说：“原来他是在找水喝呀。”可能啊是这个长脖子女鬼听到这个男人的声音了，就朝这个男人的方向啊微微一笑。
2: <笑>怎么了
0: ？吓得这个男人啊，赶紧逃回旅馆了。从这个半开的遮雨窗户进了房间，又假装什么事儿都没有睡了
3: 。这怎么能假装什么事儿都没有？<笑>这你妈屏风对面追怪物，<笑><笑>这不合理。<笑><笑>嗯
4: ，
0: 那这个怪谈吧，怪谈、嗯、不重要。嗯，这第二天啊，这个长脖子女妖啊，就隔着屏风。开始跟这男的搭话了，哎呦，昨晚上真热呀！你睡得好不好啊？这个男的呀，他就一边叠被子一边敷衍。哎呀，真热呀！然后他挪开这个屏风啊，看见这个女妖正在对着镜子梳理头发。嗯，这个男的又接着说：，说虽然天气热，但是啊，昨天我太累了，早早我就睡了，梦都没做。那女妖听了呀，哎呦，忍不住呵呵一笑
4: ，别装了。<笑>
0: 你有没有做什么奇怪的事儿啊？他问这个男的。这男的听了吧，就略带惊讶，这个反问这个女妖说：“我做什么奇怪的事儿了？你这什么意思啊？做奇怪事儿的人明明是你啊！你看你这虽然长了一个漂亮的脸蛋儿，但是你是一个长脖子妖怪呀
4: 、啊！”
1: 这还唠上了
0: 。<笑>昨天啊，你把头发，你把头发加叶子。昨晚你把头隔着雨窗伸出去，去对面的池塘里喝水，难道你忘了吗？听到他这么说呀，这个女妖啊，咯咯的笑起来了。她问这个男人说：“你自己没觉得你有什么奇怪的吗？”嗯，哎，这回呀、啊，就轮到这个男人慌慌张张了，结结巴巴的就问：“这怎么回事啊？”女妖又说了：“这个房间呀、啊，是二楼。”是您呀、啊，伸着长长的脖子一直跟在我身后，半夜三更啊，悄悄跟在一个女人背后，可不是什么好嗜好啊
2: ！啊
4: ！
0: 到这个时候啊，这个男人才意识到他自己也是一个长脖妖怪。长脖女妖就说啦、啊：“那既然咱们在这相遇了，也算是缘分吧。以后咱们结伴同行怎么样啊？”这个男人啊。慌忙拒绝了女妖，收拾行李啊，急急忙忙就出发了。据说后来啊，这个男人也不知去向了
2: 。上海上面去了，去寻找 One Piece。<笑>这越说越像那 CP 九里面那卡古<笑>啊，那个长脖子是吧？对，长鼻子那个。嗯、这大哥讲完这故事之后
1: ，就把头
3: 伸了过来，<笑>盘了你一圈。<笑>然后给自己勒死了，打了一个死结是吧
1: ？啊、哦，没有没有没有，
0: 那这这故事就讲不下去了。这我还坐车上呢，是不是？<笑>第
4: 一
2: 个故事就结束
4: 了。对，第
0: 一个故事就讲到这儿了。讲完这个故事啊，前辈就看了看小文，说：“这该你讲了吧？”小文想了想，说：“我也不会讲这么吓人的故事啊，我给你们讲一个讲笑话
1: 吧，<笑>来段阴间相声
0: 。”小文想了想，说：“我也不会讲这么吓人的故事。”啊’。我给你们讲一个育婴女鬼，
2: 保护婴儿
0: ，呃，养育婴儿的女鬼，女,女鬼、嗯、哦，
1: 嗯，不是说不会讲恐怖故事吗？这听名就够恐怖的，保姆鬼。
0: <笑>这个故事啊，还是发生在一个夏天，夏天容易出轨故事，嗯，可能因为夏天啊，这个天黑的晚，大家都愿意在街上晃，<是>就容易遇到一些奇奇怪怪的东西。哦
2: ，太有道理了。嗯、<笑>这
0: 个天色呀、啊，渐渐暗下来了。这个村里啊，唯一的一家糖果店即将打烊。这个店主啊，刚准备关门的时候啊，突然听到咚咚咚的敲门声。店主想了，虽然关门了，这来生意了也得接呀。是啊。打开门一看，一个女人正站在门外。虽然现在是夏天，但是她穿的衣服好像刚刚经历了一场寒流。她整个人都佝偻着身子，眼神略带空洞。呆呆地望着老板说：“给我一些糖果。”卖糖的老板说：“好啊。”就从这个罐子里啊舀了一勺糖稀，放在女人带来的容器当中。一转身啊，发现这个女人已经不见了，钱呢被整整齐齐地放在桌子上。老板想，人家走的时候可能打招呼没注意，没多想，就收摊了。第二天同一时间，老板又听到了敲门声。还是那个女人，还是那个空洞的眼神。她和昨天一样，又买了一些糖果，然后嗖一下，不知去向了。从那以后啊，这个女人每天都在这个时间过来买糖，然后老板呢也习惯了，每天都会晚一点关店，等着她过来。直到有一天，一个下雨的夜晚，隔壁村的老乡来拜访。两个人聊得正起劲儿的时候，这个女人出现了。老板没觉得有什么问题，但这个老乡啊，被吓得不轻。他跟老板说：“这个女人啊，是吉勇的老婆
2: 。吉勇
0: <永>，他已经死了。”哎呀！老板一听也吓坏了，这怎么可能呢？每天都来我这买糖，怎么可能是个死人呢？可是啊，这个老乡特别肯定地说：“就是他。”老板也含糊了。他们俩呀、啊，就决定跟在这个女人身后，想看看她去哪儿。这个女人啊，穿过了树林，到了隔壁村，走到一个墓前啊，嗖的一下，像一阵烟消失了。两个人啊，吓坏了，想逃跑。这个时候啊，隐隐约听到了这个婴儿的哭声，他们就壮着胆子啊，上去看一看。他发现这个女人每天买糖的这个容器啊，就放在婴儿的身边。老乡呢又凑上去仔细的看了看旁边的这个墓碑，这就是吉勇老婆的墓碑。原来啊是这个女鬼不忍心看到自己的孩子挨饿，但是呢又怕同村人认出来，特意跑到隔壁村去买糖，来照顾自己的这个孩
2: 子。哇塞，好妈妈！
0: 这一幕啊，恰巧被路过的老和尚看见了。他听了女鬼的这个故事啊，也深受感动，在这个墓碑前呀、啊，和尚说道：“慈悲的神仙呀、啊，请你放心吧，我一定会抚养这个孩子。”就把这个婴儿带回去了。从此以后啊，这个女鬼就再也没出现在糖果店了。讲完这个故事之后啊，前辈和另外一个伙伴说：“你这算什么怪谈？也不吓人啊。”前辈就看了看另一个伙伴，说：“那轮到你了。”他说：“呀，哎，正好我这边啊也有一个关于女鬼和孩子的故事，嗯，也是发生在这个民宿里边。你们想不想听？听啊！”<笑>前辈说：“你这别卖关子，赶紧讲吧。”他这个故事的名字呀叫“走廊尽头的客房”
2: 。他们住的这是不是就是走廊尽头啊？
0: 走廊尽头，刚才咱们讲是黑漆漆的一片
2: ，哦，他们不住在尽头
0: 。对对对，尽头看不见。还
2: 好、嗯哦、还好，还好<笑>不然就我就跳窗了
0: 。<笑>跳窗可能是脖子出去了，人还在里边。脖子，脖子你看他们这也是二楼客房，对
4: ，有窗
0: 。两个年轻人啊，去深山探险，入住了一个古老的民宿，住在二楼的和室房间。合适房间就是日式传统，啊、对，嗯、就是这种榻榻米那个房间。嗯，但是他们发现啊，这个走廊的尽头房间啊，贴着封条，就很奇怪。他就跑去问这个老板是怎么回事儿。老板说呀，这里边以前着过火，嗯、干脆啊就给封了。这两个人啊也没多想，就睡了。这个、又
2: 没多
3: 想，<笑>没多想就有事儿，<笑>真是。你想了就没有这
2: 个故事了。<笑>对呀、啊，想了就走完了、啊。对
0: ，到了晚上啊，他们就梦见这个一个女人满身是血，一直对他们说：“我的孩子，我的孩子在哪儿
2: ？”Where is my son? <笑> m y Children 一样
0: ，这俩人就被吓醒了。吓醒之后呢，他就听到隔壁啊还有挠墙的声音。这两个人啊就壮了壮胆子，凑在这个墙边先听了一下。然后敲了敲，感觉啊，这个墙也不是很厚，他就给凿开了一个洞。嗯，透过这个洞啊，他们就看到墙的另一侧是一个房间，就是刚才老板说着火封掉的那个房间。这个房间的墙上啊，全是血。里边有一个女人的尸体。这两个人啊，吓得连行李都顾不上了。连滚带爬的就跑到了一楼，老板睡得迷迷糊糊的，一看这俩人怎么回事啊？这两个人啊就把刚才发生的事儿跟这老板说了一下。这个老板听了呀、啊、也没当回事儿，老板心可能也大
2: ，也没脱险<笑>
3: 。这我房间没这事儿，我这里边，
0: <笑>他就说呀，这个女人是一个难产死了的冤魂，她呀就想找她的孩子。就一直不肯离开，就赖在他这个民宿里边了。他们觉得吧，这个女鬼也没有伤人，嗯、就把这个房间啊给封上了，
2: 就送你了
0: 。小文啊，听到这儿，把他的话打断了。他说：“你说的这个故事，和咱们住这个民宿很像啊。”然后前辈说：“不能吧，这是瞎说。”小文说：“我听着怎么这么像呢？你看看隔壁啊，好像也有个房间。”你听听，也有点动静。我操！那前辈说，咱不能自己吓自己，是吧？咱们问问老板吧
4: 。
3: 他们就让老板吓我们？<笑>
4: <笑>
0: 这个老板可能也没多想，<笑>他就说呀：“这个民宿是他前两年买下来的，上一个屋主说呀、啊，最后一个房间是仓库，年久失修了，就干脆封了。这因为是老房子，这种情况也很正常。”他当时买的价格啊，估计也很便宜。捡漏<陋>。说，既然你们说有动静，那咱们一块儿看看呗。我也没去过那个房间。嗯、他们就一起到了这个二楼，把这个封闭的房间给撬开了，就是咱们走廊尽头那个黑黑的一片。嗯、随着这个大门的打开呀，他们就闻到了一股浓浓的尘土，还有发霉木头的味道。哎、嗯。这里边啊，黑漆漆的一片。刚才那个声响啊，可能是风吹过窗户缝隙发出来的。老板拿着手电筒往里照了照，里边除了一些杂物和随意摆放的家具，什么都没有。前辈呢也凑上去看了看，和躲在边上的两个人说呀：“咱们这天天拍废墟，这旁边就守着一个废墟哈、啊，明天咱可以拍一拍，是吧
2: ？”我太惊艳了。
0: 那个老板也说啊，没什么事儿，这客人就早点休息吧，嗯。是是，别看这个了，对
3: ，别多想。对，呵呵呵呵拍照一百日元一张
0: 。前辈说好啊，然后就招呼着这些人就睡觉去了。嗯、哎、嗯，嗯老板离开之后啊，几个人就回到房间里。前辈问他们：“咱们还接着讲故事吗？”那小文说不：“不不不，不讲了，咱早点睡吧。”然后就拉着另一个女孩就回房间了。那个女孩啊，看这个小文的脸色不好，就问他说：“怎么了？”那个小文告诉他呀：“他刚才往这个房间里边瞄了一眼，这个房间的天花板上啊，有字儿。
3: <哇>”“卧槽
0: <呢>！”“洗内
3: 。”“死吧。”“对
0: 。”讲到这儿啊，这个模特的尖叫就把我们从这个恐怖的故事中拉回来了。他这一声尖叫啊，把睡觉这个小文啊也给吓醒了。他说怎么了又？他就看着我们说发生什么事了呀？前辈很淡定说没事儿没事儿，我就是给他们讲讲啊，咱们在四国这个奇遇。小文说这哪是奇遇呀、啊，吓死我了！我呀又壮了壮胆子问问前辈这后来怎么着了呀？这没听完嘛，我还想再听一听
1: 。你脑回路慢，你一时,时半会儿反应不过来。<笑>我开溜两里地
0: 。哇塞！旁边
3: 人吓一跳。
0: 然后我就又问说：“哎，那那后来又发生什么事了呀？”然后前辈就说：“小文啊，这一宿都没敢睡，第二天一大早就闹着走，我这创作片也拍不了了。”
1: 也正常，正常，嗯，不走才他妈不正常。<笑>没多想、嗯<笑>
0: 对，对，都没多想。前辈就跟小文说：“咱们这经常去废墟探险的，这心态得好，不能自己吓自己
3: 。”嗯，你说郭哥他也不心这个
0: ，还经常是自己吓自己，都不用别人出手
3: 。那天就是我昨儿遛狗的时候。我走的那个快递柜就取快递的那个，然后它侧面有一个白色的那个贴纸，然后我就从我那看夜里嘛，加上灯光还有那个树的影子，我就看那贴纸像一个人，那白色是穿穿的衣服，然后我就看看看，我操，操，操，<笑>这安美词的可还行，你唱谁？<笑>然后走近我才一看，我、哦、操他妈是贴纸
1: ！哎，我跟你说啊，就上回。咱们不录那个富江那期吗？嗯，那期你看我像念稿一样啊，那我真的是精心写的。我写的时候就无数次的就是感觉都有异样，周边有异样。嗯、有一天啊，就是晚上我回我们家那那个新房，嗯啊没人，在地库停车的时候一个车没有，整个地库就我一辆车，啊我停下车我总觉得后视镜里边有东西，这就是人们所说的灵感，其实就是有东西。是吧？我老觉得后边儿有东西，后来我就看，后来等我下车的时候，我又觉得我车里有东西。我操！当时我硬着头皮，我赶紧走。我操！对，别在这儿停留了，就对了。呃，挺害怕的。嗯，多想，这人又不能多想，嗯
2: ，离开他，害怕。
0: 嗯，这又开了一段啊，我们就到这个拍摄大楼了。啊，这个大楼啊，正在做外部的一个修缮。虽然它是一个这个老楼，但毕竟还有人住着
1: 。还修呢？
0: 对，还修呢
1: 。绿网子什么那？对对对对对
0: 对对。然后我们这。就找不着门了呀，在楼下转。后来这个前辈啊，停好车就过来，领着我们从一条狭长的安全通道就进了这个大楼。哦、嗯
4: ，
0: 在等电梯的时候啊，我就看了看周围，这个大楼啊，整体就很阴暗，也没什么人气儿。废了吗？嗯
4: ，
0: 就除了偶尔会有这个外部修站这个装修工人啊，在里边走来走去，就没有其他的声音了。这楼道的墙皮呀、啊、也都掉了，坑坑洼洼的。嗯，这个环境啊，因为没有没有什么灯，你就感觉很压抑。
4: 嗯
0: ，特别适合拍恐怖片这个走廊整个呢都有灯，但是啊，到尽头的时候还是
1: 黑漆漆的。哎、嗯，就可能有灯好，有灯坏的呗。嗯
0: ，因为它那个灯可能是比较老的那种黄的那个灯泡，本来就很昏暗
1: 。钨、哦、丝灯
0: 。对，而且那个楼它是。不透光的那种，整个走廊其实是在阴面嗯，什么
1: 、哦？是是就像筒子楼那种？
0: 啊，对对对，差不多那种感觉的。然后这个前辈啊，他就给我们分享以前拍摄这个见闻，一边就领着我们到了这个电梯间。嗯，差不多过了五分钟，这个电梯才来。嗯
1: ，老楼老电梯呗。嗯
0: ，这电梯啊也挺小的，也就能容纳五六个人。这里边这灯这颜色吧，我就不想说了，反正是挺吓人。
1: 嗯，哎，是那种手拉的电梯，<笑>就那种门，<笑>不是，不是手就往上拽啊，<笑>是那门得自己关，那就是超古老的那。我原来做过那种，对，嗯、得自己关门，先关这个外门<头><对>啊，先关
2: 外再关里头
1: 对，对，一插销插上再关里门。嗯、对
0: ，你知道之前台湾发生了一个这个非常恐怖的一个事件，这个老年痴呆这么一个老人自己住在一个楼里边，楼里还有其他的人啊，但他这层没有人了，就他。然后呢，他就坐这个电梯，坐坐坐吧，他就无意中摁错电梯了。嗯，他上的那层啊，已经没有任何人居住了。嗯，然后呢，他以为到了，他就出去了。出去之后，他把这个拉门不就给拉上了吗？嗯，拉上之后吧，这个前面啊还有一道拉门，因为这层啊它是一个业主他独享的这么一个单位。哦哦，然后呢，他呢，因为他现在不住这边，不想让人来，他就加了一个拉门嗯，但是拉门之后呢，这个人出来以后，他就被夹在两层的这个拉门中间了
2: 。我知道了，我操！电梯一出来，嗯，前面有这么一小空间可以站一个人，<对>但是你面前就是一道门，但是后面的电梯门又关上了，嗯哦、你他妈就被卡当间了。
0: 对，他也够不着那个电梯的开关
2: 了。哦，电梯开关在他屋里，他把那门关上了，当于在电梯里。嗯、梯里对，嗯，
0: 然后他就这么活活的
2: 给夹中间上了。对。这让我想起《倚天屠龙记》里那个朱长龄
0: 。后来是有一天啊，有一个妇女，她也是坐电梯，她也摁错了。我
2: 去，然后在那一开门，对，<哇>一开门那个就倒下了。倒哇、啊，操！这个、这,这是
0: 一个新闻，这不是恐怖故事。那、嗯、也太恐怖了，
2: 嗯、内心暴击
0: 。咱们接着说回咱这个故事啊，我们这个故事里边没有这种情况哈，嗯、大家不用担心。这个乘坐电梯的有我、模特、这个小文还有前辈。还有一个啊，是从外边买东西回来的一个居民阿姨，嗯、终于碰见个人儿。嗯、然后我们和阿姨啊就分别按下了九楼和十一楼的按钮，这个电梯门呀、啊、就吱吱嘎嘎的就关上
4: 了
0: 。嗯，那前辈啊，还在一直讲他这个旅行经历，前辈可能也挺话痨的。嗯，话痨、啊。那电梯门就开了
2: ，原来北京开车子的
0: <笑>开了以后呢，这个阿姨就匆匆忙忙下电梯了。哎，我们问你，不是去十一楼吗？这怎么九楼就下了呀？结果这阿姨甩下一句什么呀？这就十一楼
1: 。嗯、哎、哦，走了，那是为啥呢
0: ？哎，我们就想，这不九楼吗？我们就赶紧出去看，还真是十一楼
1: 。哦，那就是电梯的程序可能错了，啊、电梯的程序刷错了，嗯、你干的？不是，不是，这是汇编，说来话长。此处不赘述。你可以做到吗？<笑>我不能，行吧，你别多想
0: 。嗯，然后我们就想，这个电梯可能哪出问题了呗？那说那咱就先这儿拍吧，是吧？这个这个小文就说，他说可能是这个电梯按钮出问题了吧？说这十一楼咱也可以拍嘛。然后就拉着我们就往外边走。这个十一楼啊，特别的阴森，我觉得可能跟楼层高也有关系，越高这个人吧就越少。
2: 也不贴地气
0: 。对，这个狭长的走廊也是一眼望不到头，只有一两个房间门口堆放了杂物，看上去像是有人住的样子。有人住过。嗯、对，然后其他的房间呀，一看就是很久没有人住了，有的呀还挂着蜘蛛网。嗯、呃，有一些房门啊还虚掩着，往里边看了看，里边黑洞洞的一片，我就没敢再推门
1: 了。嗯、啊，你不就拍着来的吗？<笑>进你进去呗。别别别！
2: 我都害怕，主要是为了挣点钱，不至于犯、啊、<笑>你化妆了是吧？化完你们<是>、啊、拍你们的。嗯
1: 、然后啊
0: ，我们就走到了这个走廊的另一边这边有一个大窗户，它就有一点光线能照进来了。这个前辈说：“看看这儿还不错，咱先这儿拍吧。”前两场啊，拍的还算比较顺利的。按照我们最开始的计划、啊，我们是先到九楼，九楼拍完之后啊，去十五楼。因为这个我们一下到十一楼了，我们就只能把这个行程调整一下。我们先去十一楼，再去十五楼，然后再扫一扫其他楼层有没有什么可以拍的，就又到这个电梯间等着呗。哎呀，又等了得有挺长时间，这个电梯啊终于来了，我们就进去了。那、这个、前辈呢就摁了这个十五楼的按钮，摁完之后啊，这电梯没动，它不动也就算了。过了一会儿吧，开始晃，啊，连电梯里这个灯啊都变得忽明忽暗的。我操！这个前辈就赶紧跟我们说。靠电梯边上站
2: ，然后垫脚张嘴、啊，对对，这是正好
0: 科普一个这个坐电梯的小常识。智
2: 商税，嗯，那、嗯、要是真掉下去，你怎么着做都得死
1: 。哎，我就想在坠梯的一瞬间，你要蹦起来，是不是就没事了？不可能，蹦不起来，<笑><笑><笑>好吧？这想法
0: 很特别，也
2: 是。你们坠过梯吗？没有，我坠过一回。我操，说说你就咱公司这。儿<呦>，哟，坠了两层。我都疯了，但是我面无表情的，很淡然的，哼，没出声。嗯， uh, 其我都快尿了，完了就是这一生就是圆满了，结束了，圆满<么>。<吗>嗯，他是怎么着？那电梯不是你坠两层之后，他会叭给你扣住吗？嗯，有那个东西，所以基本上不会发生叭坠个十好几层那种情况。嗯、uh ， oh. 但是那一下，那一瞬间。生死看淡，不服就干了。<笑>以后就天天出门兜里揣副牌，太吓人了。嗯
0: 、过了几秒钟啊，这个电梯就停止了晃动。嗯，我还挺庆幸的，没坠梯。那前辈啊，就让我们别乱动。他伸手啊，按这个电梯的开门键，想尝试一下，说看看是不是电梯还在原来那位置，能不能逃个生。我发现就没反应。幸好啊，这个电梯里的紧急求生按钮还能用。我们就赶紧摁了摁钮，然后说一下我们这个情况。接线员也让我们别乱动，谁都不能动。<笑>在等待救援的这个过程中啊，那小文就拿出相机说：“看看之前拍的照片。嗯”哎，我们也凑上去看一看。前几张照片啊都挺好的，中间有两个场景啊就糊了
2: 。哦，嗯，听对上焦。对，听解说也。他也挺
0: 哎<诶>，挺挺懊恼的，这怎么回事啊？这。然后这十一楼这个场景啊，他还挺喜欢的。嗯，这拍虚了，太可惜了。前辈就说了：“哎呀，我一直跟你说，拍几张你看一看，看一看是吧？尤其是拍人物，更得注意这点了。”你说幸亏咱俩这一起拍的是吧？以后你多注意呗。你看看我这个照片吧
2: 。他是所有照片全虚了吗
0: ？是这个十一楼拍的这个照
2: 片，全虚了。
0: 嗯，我靠！前几张是好的，后边几张就，因为我们在十一楼啊拍摄了几个场景。嗯最开始那个场景没问题，越拍到后来越虚，最后就彻底没法用了
1: 。哇，嗯，我跟你说，我在故宫里也拍出过这样的照片，我要给黑老师看的，就是我用手机拍的啊，都是彩色的吧？但在某一些特殊地方拍出来都是黑白的，斜了门了！黑白的，对，我要给黑老师看，我说这是为什么呀？他说你调了，我没调，因为它不全是黑白，它会有一条条那竖线，就跟以前咱家那个电视调台的时候那个样子。嗯哦，嗯、那样的，<塞>我说咱们现在都是数码手机是吧？这跟那数码相机没什么区别嘛，嗯、对吧？怎么可能拍成这样呢？黑老师说你手机坏了。后来之后我第二次去故宫拍，还是会有这种现
2: 象。照片留着呢
1: ，我忘了一会儿，咱们节目下来我给你找找。我操
0: <塞>，这前辈啊就掏出自己的相机说：“那你看看我拍这个吧。”小文就打开这个相机开始看，翻着翻着他就说：“哎。”这怎么都是虚的呀？前辈说：“这怎么可能啊？这这我刚才拍的时候我都确认过的呀。”他就把这个相机啊夺回来了，让小文指给他看哪儿虚了。他就发现这个小小的屏幕里边啊是一片模糊。然后这前辈说：“这怎么回事啊？”小文呢就凑过来跟我说：“一会儿啊，可能咱得去补拍一下。”嗯，啊，然后这模特就挺不乐意的。嗯这这一天的工作啊，是不？是就得我就为挣点钱容易。<笑>嗯，但是呢，这这这环境他不答应，他一会儿回不去啊。呀<笑>、啊。<笑>我想想还是答应了嗯。就这个时候啊，我就看着这个前辈这个脸色呀变了，他就把小文给喊过去了，他们俩就指着那个黑乎乎那个屏幕，就开始窃窃私语。哦、嗯。小文的脸色看起来也不太好。我呀，就凑上去想问问怎么回事儿，俩人呢说的我也没弄明白，后来啊就不说话了
2: ，装神秘
0: 。我觉得可能是这个电梯里闷太久了，我也很难受，后来就谁都不说话了
2: 。因为狭小的空间，氧气可能会越来越少
0: 。嗯，这个电梯啊，开门那一刻终于让我等来了，我觉得我又活过来了。这几个工作人员就站在门口问我们什么情况。然后呢，他说这个电梯啊，就发生了一个小故障，让我们不要担心。然后经历了这种电梯惊魂啊，我们也不敢坐电梯
4: 了
0: ，我们就改走楼梯。我们决定啊，走楼梯下去得了，反正这这十十,十,十一楼，说高不高，说矮不矮的
2: ，还不高呢
0: ，慢慢走呗，那也比再困电梯强是。是
2: 是，嗯
0: 。然后这个前辈啊，就给小文使了个眼色，正好让我看着了。那小文就说：“哎呀，大家今天挺辛苦的。”你说这天儿也不早了，咱今儿就拍到这儿吧。嗯，我呀一会儿跟前辈再拍点这个环境的照片。那个你们打个车先回去吧。嗯，哎，我说这不拍了呀、啊？下班了。嗯，他说今天拍摄费用啊，一会儿我就转给你们。我想着再聊两句闲天儿呗，这是
2: 显得我不就是光为了钱来的？<笑>对对对对对
0: 。嗯、然后他呀就一直跟这前辈对着这个相机指指点点的，根本就不理我。我说那就走呗。我就跟这个模特，我们俩就继续溜达下楼了。嗯，这个时候啊，确实已经晚了。我在那儿啊等了好久才打到车。这一路上回去啊，我就想怎么回事啊？这十一楼到底拍着什么东西了，让他们这么害怕呀
3: ？是啊，嗯嗯，显然你多想了，<笑>所以就今天那期节目了
0: 。其实啊，我是隐隐约约的看着了一个黑影啊？对，在那个屏幕里边。但是呢，我这也没机会问呀、啊，我想要不过几天我再问问。但是呢，这几天之后吧，我给他发的微信他也都没回。我想可能忙别的吧，我就
2: 等会儿账转了吗
0: ？账当天就结了呀。哦，那那就没事
2: <笑>那无所谓了。
0: 那<笑>结了也得这个维系感情吧，还有这个这个完了还有
2: 下，保持这
0: 个长线合作。嗯。有一天啊，正好有个朋友问我：“你们上次在哪这个拍的照片啊？”然后我就说：“那那我问问呗，我也忘了在哪儿了。”结果这一发微信啊，发现这个小文啊把我微信给删
4: 了，摔死
0: ！你说这是不是跟上次这个拍摄有关系啊
3: ？这就不知道了
0: 。嗯，这这故事到这儿，我这也没词儿了。这把我微信删了就结束
2: 了，就是你也不知道到底对那对、啊、
0: 对，后来我们就再也没有交集
2: 了。嗯，那那模特有微信吗？嗯
0: 我跟模特没有加微信，
2: 那那前辈呢？前
0: 辈，我只加了小文一个人的微信，哦。就单线联系。<了>嗯，消失了
4: 。
1: 嗯，这种危楼慢慢以后越来越少了，应该也就慢慢没了
2: 。这突然让我想起香港的那故事，说那个楼啊，也是一个居民都走了的荒楼，有这个巡视的警察呀、啊，到这儿被报警说，经常有人在里面闻见有臭味啊。这事儿你知道吗，大爷
1: 、啊？嗯，不知道。
2: 接我讲了，然后警察就进去了，就寻着这臭味就去了，一开门，哎，有个小男孩嗯，哎呦，等我妈妈呢，结果发现妈妈死在里头了，哎，我操，嗯，真事啊、哦，嗯，人间惨剧。但是后来，嗯，这小男孩也不是人，啊，
3: 嗯、对呀、啊，那你说这妈妈都臭了，他咋活着的？我操，还真是啊，小男
2: 孩不是人。
3: 我操我
2: 操！我听完爱导你这故事啊，我给你讲一个听众的一个投稿。投稿的朋友叫黄河，他呀是这个沈阳人，从一三年呀就从东北出来了，到这南方城市工作。说这事儿啊，发生在一零年前后。他姨父呀在老家开车的时候发生的这么一事儿。说走的那段路啊，叫沈阳环城高速。王家沟那一段说的那个详细，说这地儿啊，在若干年前封闭了，就是为什么封闭还没有一个确切的说法，但在封闭之前，这王家沟路段是整个沈阳绕城高速上事故高发的一个地方。嗯，很多老司机都在这儿经历过鬼打墙。他这姨夫就叫老孙。啊，老孙呢是这东北石油系统的一个老职工，单位的驾驶员，开了一辈子车了。一零年前后，有一回，他开车带着他去这个沈阳周边玩，就路过这王家沟路段，跟他说：“你知道这地方我遇到过啥事儿不？”这黄哥说：“我哪知道啊？您讲讲呗，我就喜欢听那乱七八糟的。”老孙说呀、啊。我去年跟单位领导从这沈阳去铁岭，就在这块啊。晚上八九点，乌雨，我那天那雾老大了。我们一辆车上坐仨人，我开车，副驾呀作为同事，后座作为同事，就开到这个地方，这雾大到能见度前面二十米都不到
1: 。嚯、哦，那开不动
2: 。就这天啊，而且还在王家沟这个，嗯，嗯经常发生事故这地儿，眼睛瞪老大啊。车就二十迈就往前溜了，就看见前面这屋里好像有什么东西，又高又宽的，跟一面墙一样。他以为眼花了，就赶紧问副驾那同事：“说你看那前面是不是有啥东西拦着路呢？”这同事看了看，哦，是，好像是面墙。哎呦我操！这时候一下就精神了。说这要不是在高速上，这合计是不是开错道了？高速上开面墙，对
1: ，那肯定不对
2: 。而且这高速上还不止他们一辆车，好几辆车都停了，哦、都停在那儿不敢走
4: 了
1: 。哦，也
2: 就是说，可能都看见那不太正常的地方了。这老孙啊就往前开了不到十米吧，这时候才看清了是一什么玩意儿，是一啥呀？什么呀？真是他妈一堵墙啊！高速上，嗯，我操！这老孙就说：“我操，你都想不到啊！原话那是他妈的一堵城墙，我操，啊、是一城楼。当时所有人就吓尿了，我是，又问同事，我操，俩人没没吱声，脸都白了。而且还没完，这他妈城楼上还站着个人，穿着长袍子，举着一小旗儿，跟手里的晃
3: 。我操！我以为在那打墙呢，他这是穿越了
2: 。”<笑>这黄哥又问：“我靠，后来怎么着了？这所有人都看见了，你们后来是咋脱险的呀？”老孙说：“对，全看见了。后来跟他们一块好几辆车，你说也不能停那儿，那高速啊，这边上的应急车道啊，就停的车都停一溜，也没人敢下车。这老孙他们仨也跟车上瞅着，也不知道怎么办，就等着呗。大概过了二十分钟、半小时左右，这雾慢慢小了，那城楼也就淡了，慢慢就消失了。”王后就问：“我操，那成龙那人到底啥样啊？”老孙说：“我也看不太清，但是，好像穿的是清朝的那种官服。哇<塞>”我操，这事儿，基本上就完了。后来过了大概一两年，那王家沟那一站那个高速口就封了，不知道为什么。对
3: ，我操，这没人去探探虚实去吗？鬼摸摸，这底下是不是有坟啊？我操，什么、嗯、清零什么的啊、哦？你
2: 说会不会是？海市蜃楼？哎，我刚才想到了，是吧？对吧，你说雾天这种自然现象、啊，对，但是从哪映出个城楼的嘞？我的妈，这很
1: 难说。据说它是怎么个原理啊？我原来听人，呃，说过不知道真的假的啊，大家听一乐，嗯、就是说什么呀？它这个就跟呃移动存储似的，嗯啊，在古代的某一时刻。啊，它存储了这一块的这个
2: 影像。那不是故宫那城墙也是这意思吗
1: ？对，嗯。然后呢，哎，到这时候啪，给你放出来了。我
2: 操！因为他那个城墙上面有那个摄影机，那个叫什么？里，是叫什么物质来着？我忘了。反正那个一打闪，咔就能把那影给存在那墙上
1: 。还挺邪的啊！就你说那个故宫城墙人影那个，宫女那个啊
2: ，是一打
1: 闪就能看见那个城墙上有宫女。对，嗯。不打伞看
2: 不见。嗯，有可能那个十一楼那儿就是另一个空间，你发现了那些看不到的，只能用相机去捕捉到人，人那就是说
1: ，同时下楼那女的，嗯，也有问题
2: 。老太太呀、啊，哎，是不是最后就你一个人看见老太太？<笑>你问问那他们那个
0: ，我这不是联系不上了吗
2: ？联系不上这个，我也有一故事讲。这投稿的朋友叫凯子，他是这个山西县城的人。这事儿发生在十几年前，说在他不多的回忆中，有一个女孩，他的父亲、母亲、朋友什么他都见过，甚至还去过他家。可是呢，这也是他觉得特别奇怪的一点。记忆中，他每次跟他见面都是在马路上偶遇，啊，偶遇
1: ，偶遇、啊。
2: 嗯，最深刻的画面是在一个夏天，他在一个十字路口的小摊儿吃脏摊儿呢。那天下午啊，天儿特别干燥，听到有人叫他，他去了马路对面，就见到这个女孩了。这女孩跟他两个朋友站在他面前，笑着跟他说一些话。他说这儿完全想不起来说什么了，但是聊了两句就分开了。每次见面时，大多都是他一个人和这个女孩见面。每次他身边有朋友时，这个女孩来见他。他的朋友都会以各种各样的方式、理由，先走
3: 。
2: 哦，也就是说，他所有的朋友都没见过这个女孩。可朋友们都知道有他这样一人，这特别像
3: 。丁关根，嗯
2: ，我有一次，这女孩的朋友把他叫去谈话，他进去一进门啊，我操，满满当当一屋子的人，围着他啊，非常愤怒的跟他说：“你为什么不答应他？为什么不能接受他？他伤心了。”要和他父亲、母亲搬走了。这凯子说：“他说他这个从小啊，就不会接收到别人对他的任何好感，尤其是在感情方面
3: ，钢铁直男嘛
2: 。我不知道这怎么理解，就是你强加给我不行，必须我愿意才行，是这意思吗？”哦，我我只我只能这么理解这话了。你理解挺对的，很充分。那行吧。说自那以后。他就再也没见过这女孩了，而且他朋友也离开了这个城市。哦，有一次他试着去找他那个朋友啊，就这女孩的朋友，结果发现就就跟人间蒸发了一样，什么都没留下。他发动他所有的人脉啊关系去找，什么都没找着。每隔几年，他依然会梦到这个女孩，说今年他又梦见她了。梦见她的那天。醒来之后，内心充满了愧疚。他想找到他，不求别的，只想亲口说一句“对不起
3: ”不
2: 。说慢慢的，呀，这件事儿在他十几年的记忆中正在慢慢的消失。他不知道还能记多久，也不知道还能记住多少。说有些时候错过了，就是错过了。有些错过的事儿，就是一辈子。你看那个朋友，有些事儿错过了就错过了，你不要多想
1: 。人生中总是充满各种各样的遗憾，接受吧。没错，这就是人生
2: 。咱们感谢道爷和爱导的做客，希望呢二位下次还能继续做些事儿啊。有机会的话，道爷请让我上一回胡说有道。没问题，没问题。谢谢您啊
4: 。
1: 应该的，应该的，应该的。<笑>安总监惹不起，惹不起，惹不起。
2: 好了好了，咱们今天就聊到这儿了啊！感谢朋友们的收听，咱们下期再见。